0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Ja, og det er jo på en morgen, en dejlig torsdag morgen med masser af gode sportsnyheder. Det er faktisk kun en halv time siden, at Karoline Bosniacek smadrede nummer 11 på verdensranglisten og videre til, til tredje runde. Og i aftes kan du tage
2: den videre herfra? Hvad sker der? Der skete det, at FC København gjorde sig klar til for anden år at trække og i gruppespillet i den fineste og dyreste af de europæiske herre- og fodboldklubturneringer. Nemlig Champions League. Og ud af det er jo også vokset en spekulation om nogle spillere, der måske er på vej ind, og en ret prominent en, der er på vej ud. Det kan vi komme til lidt senere. Goddag, Claus. Det er torsdag den 31. august, og det her er Radio 4 fire morgen.
1: Uh-huh så er det kalendermæssigt efterår i morgen Kasper ja, Det er ingen løgn.
2: Dagen er aftaget med 3 timer og 35 minutter.
1: Vi skal videre i teksten. Alternativet vil have de folkevalgte på Rådhuset i København til at patruljere på Christiania. Det vil de for at lægge pres på regeringen i forhold til legalisering af has. Vi taler med manden bag forslaget. Det gør vi lidt over 6 og flere borgmestre fra hovedstadsområdet er nu klar til at gå imod regeringen. linje, og altså afkriminalisere hasmarkedet. Det viser en rundringning, som vi har fortsat her på Radio 4, og vi taler med to af de borgmester her til morgen. Det er Albertslund Lund borgmester, Sten Christiansen og Jens Christian Lytten, der er beskæftigelses og integrationsborgmester i Københavns Kommune.
2: En retssag om en påstået hemmelig agent ved navn Ahmed Samsam er i fuld gang. Og i går, øh, i et retslokale, hvor der ellers ikke skete ret meget, så landede der en mindre bombe. For øh, journalist, tidligere nyhedschef på Berlingske, Simon Andersen, han sad i øh, vidneskranken. Og så fortalte han pludselig, at øh, den hjemsendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, opsøgte ham for at... Og det bliver kompliceret, men vi skal nok få den ud. Citat, hjælpe samt sammen at råde båd på og rette op på de fejl, der er begået. Altså en forsvars efterretningschef, der banker på hos en nyhedschef og spiller nogle af de hemmelige bønder. Vi taler med en juraprofessor om, hvad de her nye oplysninger kommer til at betyde i sagen. Det gør vi om cirka et kvarter.
1: Og så har 36.000 danskere på blot 5 dage skrevet under på en erklæring om, at bundtrålfiskeri bør forbydes i de havområder i Danmark, der er kategoriseret beskyttet natur. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der står bag underskriftsindsamlingen. Men hvorfor er det, at så mange danskere går op i, hvordan erhvervsfiskerne de fanger deres fisk? Klokken kvart i syv taler vi med en af underskriverne. Han er undervandshjæger og har med sin egen øjne set, hvad der sker med bunden af vores hav. Og det er altså kvart i syv her til morgen. Og lige nu der er klokken næsten 10 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Alternativet vil have de folkevalgte på Rådhuset i København til at patruljere på Christiania. Det fortæller 24-7. Forslaget her, det kommer i kølvandet på weekendens skudepisode på Christiania, hvor flere blev såret og en 30-årig mand blev dræbt. Og manden bag den her idé, det er dig, Troels Christian Jacobsen. Godmorgen.
3: Ja, det er... Et det er fordi, selvom det er jo dejligt, at der er flere og flere i Københavns område der, der synes, at vi skal legalisere cannabiscellet, som jo er den eneste måde at få stoppet det her på, så har vi jo fra København flere gange sendt pengebreve til regeringen og bedt om at få lov at forsøge det i en forsøgsperiode uden det overhovedet har nærmest noget, der minder om realitet. Så vi bliver nødt til at lægge pres på regeringen for, at der sker noget.
1: Ja, Troels Christian Jakobsen. jeg kom lige lidt humpende i gang med dig. Jeg fik simpelthen ikke åbnet for dig og først fik sagt ordentligt godmorgen. Jeg fik heller ikke sagt, at du er medlem af Nå, teknik lyden. og miljøudvalget i Københavns Borgerepresentation for Alternativet. Så nu siger jeg lige ordentligt godmorgen til dig. Men hvordan forestiller du dig egentlig helt konkret, at det her det skal fungere?
3: Jamen altså det væsentlige det er jo ikke, nu siger I uh, meget slagfærdigt, at det er patruljer. Jeg, jeg regner ikke med, at mange her evner til at nå politiet til sorgholderne på den bane. Men øh, det handler jo mere om, at, markere, at vi støtter op om øh, Christianes ønske om at få sat den ind i stop og push street. Og så handler det om at øh, lægge pres på regeringen for, at vi får en legalisering af cannabis, som er det, der skal til. Men din idé er, at de skal være
1: synlige derude, som, øh, som jeg forstår det?
3: Ja, og det er at stå soldatisk med beboerne derude, sådan at øh, Banderne måske også tænker sig næste omgang om, før de begynder at bruge skydevåben derude. Du
1: siger, I vil lægge pres på regeringen. Hvordan vil I gøre det?
3: Jamen det vil jo med den her, hvad skal man sige, det skal jo klart symbolisk aktion, at vi som folkevalgte faktisk stiller os i skudlinjen ude på Christiania, men også ved, at vi skal finde andre måder, at vi kan... Øh, yderste konsulent begynder at gøre samarbejdet med regeringen om andre emner for at vise, at vi mener, at det er alvorligt. Fordi vi kan ikke blive ved med det her. Det er jo ikke bare Christiane, Det er jo også, vi havde for nogle år siden, der havde vi de alvorlige problemer ude i nogle med banderne.
1: Men hvordan tror du, den her nu kalder jeg det stadigvæk at patrullering vil blive taget imod? Altså tror du, der er nogen, der vil tage jer alvorligt?
3: Øh, jeg vil være ret overbevist om, at beboerne ude omkring Christiania vil synes, det er en god støtte.
1: Hvad vil du helt konkret gerne have, at regeringen de gør? Altså, øh, hvordan vil du gerne have, at regeringen ser på jeres øh, initiativ?
3: Jeg vil gerne have, at det regeringen gør, det er, at de meget hurtigt tager skridt øh, til at... Øh, finde en vej til legalisering for cannabis, så vi ved, at det her med at få ryddet push Street, ikke bare er endnu en gang, hvor vi gør det, og så kommer der selv tilbage meget hurtigt igen. Konkret
1: så lyder det her forslag altså på, at de folkevalgte på Rådhuset i København, en gang om måneden skal være synlige, som du kalder det ud på Christiania. Hvad siger dine kolleger til, mm. til det her forslag?
3: Altså indtil videre har jeg kun talt med min egen gruppe på Rådhuset, og vi er klar til det, hvis resten af borgerrepræsentationen og også vil være med, eller det behøver ikke at være alle partier, hvis Liberale Alliances egentlige mandat på Rådhuset ikke vil være med, så klarer det nok uden, men øh, vi skal jo være en, en lidt større flok end, end bare øh, alt tid.
1: Jamen hvordan forestiller du dig, at de vil tage imod det her forslag?
3: Jeg ved det ikke. Jeg tror, det... Altså, måske det, det, det sværeste for mange af os derinde, det er, at vi jo kun er deltidspolitikere. Så det vil selvfølgelig være en, 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 noget tid at bruge hver måned på noget. Og det kan jo godt være, at nogen har svært ved at finde tid i kalenderen. Men øh, bortset fra det, så tror jeg da, at de fleste vil være klar til at give den moralske støtte til en Christiania.
1: Når I så har iført jer, jeres øh, varme her til, til efteråret, hvad er det så I skal, I skal lave derude øh, når I er på vagt?
3: Så skal vi øh, snakke med folk derude, så vi også selv har en bedre forståelse af hvad der foregår men også bare øh, være til stede og stå i vejen, hvis der skulle ske noget. Hvordan står i vejen? Altså at hvis... Øh, hvis banderne fortsætter deres bandekriger ud, så uh, vær med til, at, at det er med, uh, hvad skal man sige, med en større indsats, at de gør det, fordi uh, banderne kommer i endnu større problemer, uh, hvis de skyder på
1: folkevalgte. Hvad forestiller du dig helt konkret, Troelsen, Christian Jakobsen, du kan gøre, øh, hvis der skulle opstå ballade derude på Christiania?
3: Jeg kan ikke gøre andet end det, som alle andre folk kan gøre, det er <laughs> at, så at, at være der. Altså, vi, er ikke, vi er jo ikke action helt. Jeg forestiller mig intet i den retning. Nej, men du brugte ordet at stå i vejen før. Ja, det er jo som et udtryk for øh, hvad skal man sige, den, den største indsats, man kan gøre. <laughs> det er, at, øh, at, øh, at øh, vi er synlige, og at øh, banderne ved, at vi er der. Altså, at vi står i vejen for deres aktiviteter på den måde. Og hvad så,
1: hvis der foregår narkohandel eller andre kriminelle handlinger derude? Hvad gør I så?
3: Jamen, så kan vi jo melde til politiet.
1: Og hvordan tror du, politiet tager imod øh, det her initiativ? Det er sådan set øh, lidt deres opgaver, I er på vej ud og øh, udføre.
3: Ah, det er det ikke. <laughs> vi skal overhovedet ikke noget af om politiarbejdet selv. Æh, jeg vil da tænke, når jeg læser nogle af de beretninger fra politi, der har været vedvarende indsat om, omkring Christiania, at, øh, at det er altså, at det er jo et, et hårdt arbejde de, of mange af dem får stress og posttraumatisk stresssymrum øh, fordi det er et ret nytteløst arbejde normalt, fordi det er ligesom at skovle vand væk fra stranden det løber hurtigt op igen Æh, så det at få lidt moral støtte for de politikere, der bliver ved med at sende dem på det arbejde, er det mindste, man kan forvente.
1: Men Troels og Christian Jacobsen, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår præcis, hvad, hvad definitionen af jeres opgave er derude. Altså, hvis vi nu tager et konkret eksempel, som i lørdags, hvor der var skyderier derude, og en trappermand blev dræbt, altså, hvad vil du have gjort i
3: den situation? Det samme sikkert som alle andre forsøgt at undgå at blive skudt. Så altså, det Så er, er en effekt jo din de en aktion, med, hvor vi har skal have det Den gør kun en effekt i forhold til at prøve at lægge noget pres på regeringen til at finde en rigtig løsning for det her. Det er den effekt, jeg taler om. Men ja. nu hvis regeringen... Fordi nu har vi, sendt breve, til, vi har sendt breve i overvis til regeringen og bedt om, at vi, må vi ikke nok få lov til at lave et med legalisering. Altså, fordi vi ved jo i København, at det, der er ikke noget andet, der virker. Og det er jo alle partier, det er jo også Venstre, selvom de er på, på Christiansborg, ikke mener det. Så mener Venstre i København, at den legalisering er fremme, og Socialdemokratiet mener det. Altså, det er jo et bredt stort flertal i København, der vil have den legalisering.
1: Ja, vi taler med Jens Christian Lytten uh, lidt senere på morgen om uh, lige præcis uh, legalisering af, af cannabis. Men hvad nu hvis regeringen ja, det, ikke, det, ikke handler som... Og det, som
3: nyt, i... det der de stemt for flere gange.
1: Ja. men hvad nu hvis regeringen ikke lytter til, til jeres ønske, hvad, hvad bliver konsekvensen så?
3: Så må vi jo tale om, hvad vi kan finde andre ting, for at vise, at vi mener, det er alvorligt, og de må tage os alvorligt. Altså, det var jo nemt nok for dem da, at, at få et lovforslag om forbud mod corona efter der kom lidt pres på regeringen.
1: Mens vi sidder og taler her, Troels Christian Jacobsen, så er der flere lyttere, der, der skriver ind på den her historie. Der er en Thomas, der skriver, at pusherne er der komplet ligeglade politikere, endnu flere turister bare skriver han, og det var, det var Thomas, der har skrevet på 1424. Kan han ikke have ret i det, at pusherne er da komplet ligeglade med, om, øh, om politikerne, de render rundt ude på øh, Kostjernia og patruljerer
3: Jeg ved ikke, om de er komplet ligeglade. altså øh, Banderne er jo også folk, der prøver at tænke sig om, i forhold til, hvad de, hvad de laver, hvordan de får deres øh, forretning til at fungere. Og deres forretning har det jo bedst af en vis form for hvad skal man sige, usynlighed, og det, at der er øh, offentligvalgte personer, der har rundt i deres nærhed øh, hele tiden, det er jo ikke noget, de synes er helt vildt fantastisk.
1: Sådan sagde altså Troels Christian Jakobsen der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns repræsentation for Alternativet. Tak skal du have, Troels. Selv tak. Og vi bliver på emnet senere på morgenen, for vi er også her på Radio 4 talt med flere borgmester i hovedstadsområdet, som nu åbner for at Afkriminalisere hashanden. Hør mere klokken 634. Du lytter
3: til Radio
4: 4 morgen.
3: Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør det. Mirko, elsker du USA? det. Du elsker det. også USA. Indrøm det. Du elsker
1: også USA. Mit navn er Frederik Dirk Godlieb. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
4: Jeg hedder Mirko Rømer Elstr. Jeg er nørden fra News, ham der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide, og nu udvider jeg biksen til kultur.
0: Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle
1: og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk
0: kultur ind I dag kl. 14.05 Radio 4. Med Danmark.
2: I går landede der en slags bombe i en sag, der handler om en påstået hemmelig agent ved navn Ahmed Samsam. Under de her retssager, der skal klargøre, hvem i systemet, der havde hyret ham. Eventuelt som agent skete der det, at en tidligere nyhedschef på Berlingske, som nu står i spidsen for den radio, der hedder 24-7, Simon Andersen, en markant dansk journalist, han fortalte, at den hjemsendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen for tre år siden opsøgte ham privat for at, citat, hjælpe Samsam og brød og rette op på de fejl, der er begået. Opgemægt Samsam her, han har stævnet de to øh, efterretningstjenester, forsvars efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste for at få dem til at bekræfte, at han faktisk arbejdede for dem under ture til Syrien. Og han er jo altså fængslet for at have tilsluttet sig islamisk stat, så det her, det er jo en et ret afgørende sted i retssagen, hvor det afgørende er, om, om staten tager ejerskab til den her såkaldte hemmelige agent. Frederik Voge er professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Det er efterhånden en ret kompliceret historie med mange led. Men altså det nye er, at en mand, der er hjemsendt som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i en helt anden sammenhæng, tror vi nok, for det ved vi faktisk heller ikke, Øh, han pludselig bliver nævnt i en sag om en hemmelig agent. Hvorfor er det opsigtsvækkende, det her?
5: Jamen, det, det er det jo først og fremmest fordi, at vi ikke har set øh, særlig mange forbindelser mellem øh, den civile retssag her, øh, som Akkleen Samusam har, har anlagt, øh, og så øh, Øh, og, og, og den straffesag, som er mod øh, Lars Fensen, som, øh, som er i gang nu. Men man har godt vidst, at, øh, at Samson spillede, øh, spillede en eller anden rolle, at Samson-sagen spillede en anden rolle i FE-sagen, øh, og der er givetvis også en del journalister, der har været bekendt med, hvad øh, der øh, er sket her. Øh, men øh, for en bred offentlighed har man ikke øh, helt øh, en en, et kendskab til øh, hvad det er jo som at øh, at Lars Finsen er sigtet for øh, og det har vi måske fået sådan en lille flig af øh, ved øh, den her civile retssag og, og, og den ret, ret opsigtsvækkende nyhed som øh, der kom i form af at øh, Lars Finsen simpelthen skulle være selve hovedet øh, eller øh, den, den her bagved, øh, den, ham der har trukket, trukket trådene øh, i forsvarets efterretningstjeneste. Det er han selvfølgelig som chef på det tidspunkt, men at det har været på det allerhøjeste niveau, øh, der har været forhandlinger med øh, Sam, Sam
2: Hvis folk har glemt Lars Finsen, så var det ham, der blev hjemsendt øh, sidste år. Der blev han faktisk tiltalt for at have lækket statshemmeligheder efter... Øh, ja, og, og det skulle være til seks forskellige mennesker herunder to journalister. Det er jo så muligt, at en af dem var bemeldte Simon Andersen, her tidligere nyhedschef på Berlingske. Ahmed Samsam, som er den anden spiller i den her sag, han blev for seks år siden anholdt af spanske myndigheder, og efterfølgende fik han otte års fængsel for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Han mener dog, at han kun rejste til Syrien, fordi han var hemmelig agent, betalt af de to danske efterretningstjenester. Det vil de så ikke bekræfte, og derfor har Samsam stævnet den begge to, for at få anerkendt, at han arbejdede for efterretningstjenesterne. Han blev for tre år siden overført til Danmark og sidder nu i Indermark fængsel i Horsens. Hvis det er rigtigt, at den her chef for Forsvarets efterretningstjeneste, som han var på det tidspunkt, Lars Finsten, han arbejdede for øh, at få samsam lempet, eller hvad man skal kalde det, altså hjælpe samsam med, med pressens mellemkomst, beviser det så, at han faktisk har været en hemmelig agent hyret af den danske stat?
5: Man må jo i hvert fald sige, at det, det er et ret kraftigt indicium øh, i retning af, at der har været et samarbejde mellem øh, samme som forsvarets efterretningstjeneste, hvilket er det, som man, øh, ved, man har nødt påstand om, at at, at, at skal nå frem til, at de skal øh, pålægge forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste og anerkende, at, at der har været et, et, et samarbejde. Det er et ret kraftigt indicium, som så kan lægges ordentligt i, i alle de andre øh, beviser, som er øh, for, at øh, der har været et samarbejde mellem Samsung og, og efterretningstjenesterne. For eksempel, at Samsung bliver øh, opsøgt i fængslet øh, af, af nogle folk, der får lov til at gå lige ind og aflevere øh, et øh, større kontantbeløb til ham. Øh, og... For eksempel, at øh, der har været pengeoverførsler og, og, og andre, hvad man nærmest kan kalde for objektive beviser i sagen. Øh, der er øh, jo i den her sag til synligheden rigtig mange øh, beviser til støtte for øh, en, en relation mellem Samsung og efterretningstjenesterne.
2: Normalt, hvis man er statsansat, så har man en kontrakt, og man får feriepenge og pensionsopsparing, indbetalinger osv., det er bare et helt andet game, når man er hemmelig agent, og derfor er det også enormt svært for ham at bevise, at han rent faktisk er det. Du, kan du huske nogle tidligere sager, der minder om det, der foregår nu?
5: Nej, vi har ikke nogen øh, øh, direkte paralleller til den her sag. Vi har nogle mange øh, forskellige typer af det, man kalder for anerkendelsessøgsmål, som, som er det, som, som vi er i gang med her øh, i retssager mod det offentlige bruges, den her... Øh, det, det her processuel instrument, kan man kalde, det, der hedder anerkendelsessøgsmål, øh, hvor, man, i, hvor, hvor man jo ønsker at opnå noget af det her tilfælde, ikke i et, et konkret pengebeløb, men egentlig bare, at, øh, at man når frem til en, øh, til, til en konklusion, til en udmelding, øh, at man fastlægger noget. Øh, det, 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 det ser vi der ser vi jo, at man har mange forskellige. Øh, Ting, som man øh, gerne vil pålægge offentlige myndigheder, øh, at, de skal, at de skal gøre. Øh, men, men vi har ikke set det. Øh, in, altså, vi, vi har ikke set en sag, der, 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 der helt minder om den her, øh, mm. når det drejer sig om, øh, øh, om, om, om deltagelse i efterretningsvæsenet. Der har været nogle sager i udlandet, som, som kammeradvokaten også øh, henviser til, og hvor man øh, henviser til, at der er en, en anden form for tradition eller... Øh, praksis om, at man ikke øh, kan tvinge stater til at offentliggøre kilder, og det er noget af det, som øh, eller, eller offentliggøre samarbejde med agenter. Øh, med, med øh, og det er noget af det, som, der, der, der kommer man må forvente, der bliver genstand for behandling i den her sag, øh, at, øh, at man mener, at øh, vi, vi, vi har ikke set sådan en retssag her før, og i virkeligheden bør retten slet ikke tage stilling i en sag som den her.
2: Nej, det er meget paradoxalt. I al hemmelighed skulle han altså ned og finde ud af, hvad de foretager sig inde i maskinrummet på islamisk stat. Og det er jo så grunden til, at han har filtreret sig ind i den. Måske. Det er i hvert fald det, han har gjort, og det er det, han så er blevet straffet for øh, ved at få otte års fængsel i Spanien. Nu er han så overført til Danmark, og hvis så han får medhold i sin stævning, og på en eller anden måde kan bevise, at grunden til, at han fiflede med de her islamistiske militante miljøer, det var fordi, han skulle hjælpe den danske stat. Bliver han så bare sluppet ud?
5: Nej, den her sag handler ikke om, øhm, om justitsmord i sig selv. Det her det er et såkaldt civilsøgsmål, som alene øh, er gået gå på, i det her tilfælde, at samt som han vil retten til at pålægge selvforskrigstjeneste, Politiets efterretningstjeneste at anerkende, at han har været spion, eller heller ikke spion har været agent. Og, og øh, det. Øh, det, det, man kan opnå, det er alene, at man får fastlagt det fra rettens side. Og ønsket er jo så i forlængelse af det, at man kan tage ned til Spanien og kan vise dem den her dom, de spanske myndigheder de spanske domstole, og sige, her har jeg det sort på hvidt, samt som har været agent for Danmark, og derfor så skal I genoptage den spanske straffesag. På samme måde, som man kunne genoptage straffesag i Danmark ved den særlige klageret, så kunne man gå ned til myndighederne der og give dem den her dom. Og, og så kunne det være et kraftigt øh, bevis, jo øh, i virkeligheden i sagen, øh, at man har fået, fået, fået øh, myndighederne til at indrømme det her, hvad de aldrig har videt før.
2: Frederik Våge, tak skal du have, fordi du vil hjælpe os med at s- lave en mellemlanding på den her enormt komplicerede sag, som altså fortsætter i morgenfredag, hvor Ahmed Tamsams tidligere advokat Thomas Bræder efter planen skal vidne. Det er særlig interessant, fordi det er tidligere har været fremme, at netop den advokat har været i forhandlinger med de to efterretningstjenester omkring en kompensation til Ahmed samsom. God dag, Frederik Våge. Dag, jeg er Professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
5: Radio 4
0: taler med Danmark.
2: FC København har opjusteret sit, øh, sin forventning til årsregnskabet med 150 millioner kroner. Her taler jeg ikke så meget om fodboldholdet, men mere om den børsnoterede virksomhed af samme navn. FC København spillede 1-1 i går mod de polske mestre, og er dermed klar til for andet overtræk at trække ind i gruppespillet der. Under øh, den øh, tv-transmission, som blev kommenteret af Vils Christian Frederiksen og Per Frimand på en af Viersats kanaler, jeg tror det var 3+, der lufter de lige pludselig et rygte, som de har hørt på vandrørene. Og det er sådan ret saftigt et. Nemlig at øh, målmanden hos FC København, Polakken Kamil Grabada, er på vej til at rejse fra klubben. Det skulle angiveligt, siger de, under, altså i direkte bedste sandhed, Det skulle være en sidste kamp, han er i fuld gang med på det tidspunkt. Til gengæld, siger de så meget kryptisk, så vil man i FC København hente en erstatning. En anden målmand. Ja, en landsholdsmålmand faktisk. Faktisk en dansk landsholdsmålmand, for de snakket sig frem til. Og det rygte har jeg også hørt i fodboldkredse.
1: Hedder han Kasper til fornågen? Ja,
2: det er, det er simpelthen Kasper Schmeichel, siger de. Der, det siger man, og det har jo verseret rigtig vedholdende, men... Siger man sådan noget, uden at der er hold i det, Ja, jo ikke i fjernsynet, men normalt. Men spørgsmålet er jo så, hvor de har hørt det hen. Fordi efter kampen var slut, der opsøger Ekstrabladet den stedlige sportsdirektør Peter Christiansen. Han siger, jeg skal ikke forholde mig til det, det må vedkommende stå til regnskab for, men det er ikke noget, jeg kender noget til. Der spørger blade to udsendte, Nøisen og Grønborg. Øhm, så Kasper Schmeichel er ikke på vej til FC København. Peter Christiansen svarer, nej, det er han ikke. Hmm. Så det er der, den står. Man skal altid høre begge sider.
1: Spændende at se, hvad der sker der.
2: Ja, altså det er jo en børsnoteret virksomhed, så måske kan han heller ikke bare på løs, hvis, hvis nej, det sker. Men, det men hvis det sker, så sker det snart angiveligt.
1: Og der sker snart det, at Henrik Møring har nyheder, fordi nu er klokken halv syv.
4: flere borgmestre i hovedstadsområdet er klar til at afkriminalisere has og dermed trodse deres moderpartier. Det viser en rundringning lavet af Radio 4. Det er Albert Slunds, socialdemokratiske borgmester Sten Christiansen og venstremanden Jens Christian Lytten, som er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Endelig har Københavns overborgmester Socialdemokraten Anne-Sophie Hestorp længe ønsket at afkriminalisere cannabis. Det sker efter sidste weekends skyderi på Christiania, hvor en banderelateret mand blev dræbt og fire andre såret, Ingen af regeringspartierne går ind for at legalisere cannabis, dog vil moderaterne afkriminalisere besiddelser af stoffer til eget brug. Radio 4 har mere om den historie her til morgen. Danmarks økonomi ventes i år at vokse med 1,2 procent i modsætning til 0,6, der var forventningen tilbage i maj. Det viser økonomisk redegørelse af far børsen. Den fremlægges i dag af økonomiminister Jacob man Jensen i forbindelse med regeringens finanslovsforslag. Ifølge avisen ventes beslutningen nu også at ikke... Undskyld, ifølge avisen ventes beskæftigelsen nu også at stige med 32.000 personer, hvor forventningen var 1.000 i maj. Derudover opjusteres det økonomiske rådrum med 4 milliarder kroner. Det er far. TV2. Fem banearbejdere er døde efter at være blevet påkørt af et tog omkring midnat tæt på Torino i Norditalien. Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa. Banearbejderne var i gang med at erstatte dele af togskinnerne, der forbinder Torino med Milano. Mistænkeligt mange ukrainske mænd bliver erklæret uregnede til at gøre tjeneste i Ukraines hær, det mener landets præsident Volodymyr Zelensky, der ser antallet af erklæringer om uregnethed som et udtryk for korruption. Der er eksempler på regioner, hvor antallet af dispensationer fra militærtjeneste, der skyldes beslutninger truffet af lægelige udvalg, er tidoblet siden februar sidste år, siger Zelensky på en videooptagelse. Han henviser til, at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022. Det er fuldstændig klart, hvilken type beslutninger det er korrupte beslutninger, siger præsidenten. Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabeer Massen langer ud efter borgere, der arbejder mindre, end de kan. Det går ud over velfærdsstaten. Det siger han i et interview i
6: Jyllandsposten. Thomas Sand fortæller. Hvis tendensen fortsætter, og flere og flere træffer det valg, vil vi simpelthen ikke have råd til at finansiere vores velfærdssamfund på sigt, siger Christian Rabeer Massen. Han afviser, at det gør borgerne til slaver af staten, men siger, at det handler om pligter og ret i et velfærdssamfund. Momentum lavet i januar en analyse af danskernes arbejdstid, den viste, at den ugenlige arbejdstid per lønmodtager siden 2000 er faldet fra 32,3 timer til 30,7 timer. Rabia Madsen pointerer over for Jyllandsposten, at der er masser af historier om mennesker, der finder lykken ved at holde op med at arbejde, hvis man bladrer aviserne igennem selv i hans eget fagblad, Djøfbladet. Det mener han forhærligere at være mindre på arbejdsmarkedet, end man er i stand til. Men det er helt forkert, for netop det undergraver velfærdsstaten, hvor man kan aflevere sine børn i børnehave og komme på sygehuset, hvis man er syg, nævner han som eksempler. Det er ting, der ikke er råd til, hvis danskerne kollektivt beslutter sig for at arbejde mindre end fuld tid, ifølge den politiske ordfører.
4: Skyde med regn eller byer, men også lidt sol. 15-20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Stop med at ødelægge beskyttet hav med bundtroll, lyder en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening, der har opfordret folk til at skrive under. Sagen er jo den, at de har fangstmetoder, hvor man trækker hen over havbunden, den ødelægger havbunden og dermed også vækstbetingelserne og dermed fødevarene for de mange fisk, som burde være i, i de danske indre farvande. Der er mange, der er skrevet under. En af dem er Morten Rosen Vold Villassen, der er undervandsjæger og som dermed det rigtig meget i det danske havmiljø. Han har set med egne øjne, hvad Bontroll gør ved havbunden, og han er varsende. Så lad os tale med ham om det her forslag, som indtil videre har 36.000 underskrifter.
1: Og så lad os tale lidt om legalisering af has. Det kommer vi til at beskæftige os en del med her til morgen. Der er to borgmester i Københavns område, som slår på tromme for, at nu skal vi have afkriminaliseret has. Men øh, hvad mener I derude? Øh, vi vil gerne have jer med på den her historie, så skriv til os på øh, 1424.
2: Du har allerede folk med, Claus. Der er kommet ja, Rasmus Kejser, der skriver, hvis de vil legalisere hash i København, så lad dem gøre det. Bare vi slipper i resten af landet.
1: Det var Rasmus og Vi vil gerne høre øh, flere holdninger og meninger på den her historie. Så øh, til tasterne og skriv løs på 1424. Du lytter til Radio 4 morgen. Fordi flere borgmester i Københavns omegn er som sagt klar til at trodse deres moderpartier i sagen om afkriminalisering af has. Det viser en rundringning foretaget her på Radio 4. Ingen af regeringspartierne går i dag ind for at legalisere cannabis. Dog vil moderaterne afkriminalisere besiddelse af stoffer til eget brug. Efter sidste drab og voldelige episoder på Christianshavn er afkriminalisering, afkriminalisering så som sagt, kommet på tale igen. Og nu peger flere borgmestre altså på, at det kan være et værktøj, der kan skabe tryghed i Københavnsområdet. Godmorgen, Sten Christiansen. Godmorgen. Du er borgmester, hjælper Slund, og altså valgt for Socialdemokratiet. Du er en af dem, som er åben over for at afkriminalisere Hassan. hvorfor Hvorfor det?
7: Ja, det er, fordi at, øh, vi jo i forbindelse med, med diskussionen omkring øh, lukningen af pusselslidt øh, står i situationen, situation og konstaterer, at kriminaliteten på Street er så, så voldsom, så vi skal, til at tage, vi skal formentlig tage nogle værktøjer i brug, hvis det er sådan, at vi skal finde en, øh, en løsning, hvor vi kan dæmpe øh, kriminaliteten i forbindelse med Hassan.
1: Hvordan forestiller du dig, præcis det skal, det skal foregå?
7: Jamen, jeg vil forestille mig, at det skal foregå i et, altså, en, en statsligt kontrolleret, øh, kontrolleret ordning, sådan, så der er fuldstændig kontrol med det. Og det, vi jo, det, jeg taler om, det er en øh, afkommunisering, kan man sige, at den milde has, altså Mariana, om du vil, øh, men ikke den, den hårde has, den has, som er udvundet som, altså, som, som koncentrat. Øh, og det, det er den første gruppe, hvor der er rigtig, rigtig mange øh, bruger. Altså, vi må konstatere, at når vi har et omfattende hasmarked i Danmark, så er det jo fordi, at der er Rigtig, rigtig, rigtig mange brugere. Så der er to veje til at få det. Altså, kriminaliteten omkring has, enten at folk holder op med at ryge, eller også at øh, vi sætter, sætter det i systemet, sætter det ind i statssystemet.
1: Altså, socialdemokratiet støtter jo hverken legalisering eller afkriminalisering sådan på landsplan. Så hvorfor skal has afkriminaliseres sådan i din optik?
7: Jamen det skal det, fordi vi har brug for at komme til bunds i den kriminalitet, som følger med hashhandlen og hashmarkedet, som det meget klart kommer til udtryk i forbindelse med, med, med Pusherstreen. Sagen er den, at man de sidste 20-25 år har brugt mange penge, millioner, og rigtig mange millioner på at prøve på at bringe hashhandlen under kontrol, og ikke mindst kriminaliteten, der er knyttet til, 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 til hashmarkedet. Og det er ikke lykkes helt, må man konstaterer. Så derfor sænker man nødt til at og kaste sig ud i en tostrængende strategi, hvis man vil den vej. Og den ene, det er, at ø, man sætter med ressourcer ind på at holde hasshandlen ned. Og det andet, det er, at man legaliserer en, en del af markedet, sådan, så man får det, det koblet fra det, hårde, ø, fra det hårde marked.
1: Jamen, hvad er det hårde? Nu talte du om uh, hårhæs og, 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 og blød, uh, marie før. Altså, hvad, hvad er forskellen?
7: Ja, forskellen er, at øh, den hårde has, den kan du ikke umiddelbart, komme i, kan der ikke umiddelbart komme, i, komme i nærheden af. Der er du nødt til at have en kontakt, der er du nødt til at finde nogle, nogle deler, som, 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 som sælger det. Og det øger også den has, øh, som jo på, på på kanten til at være en del også af de hårde, hårde stoffer. Øh, og det er den, der er rigtig mange penge i for, øh, for, øh, for dem, der øh, agerer på, på, på hasmarkedet. Så det er simpelthen et spørgsmål, for det er dekoblet sådan, så det bliver den... <fri> fra, fra den bløde Mariana, øh, som der er rigtig, rigtig mange, der, der ryger.
1: Ja, det siger du, men det, det, det er jo den hårde has, der handles på og Det er den folk vil have.
7: Nej, ja, det er det ikke. Altså, det er en skønsom blanding af, af begge dele, sikkert også meget, og meget andet. Hvor øh, ved du det fra? Ja, det ved jeg, altså det ved jeg fra, <fri> fra, fra, fra den offentlige debat øh, og fra, fra, fra samtaler med forskellige, der arbejder øh, øh, på det offentlige side med, med at bekæmpe Has og
1: nu, øh, som vi talte om før, så er dit parti, Socialdemokratiet, øh, jo ikke fan af den her øh, idé. Hvilken opgave ligger der i det for dig som borgmester i, øh, i Albertslund at få, øh, få Socialdemokratiet, øh, regeringspartiet, med på den her idé?
7: Jamen, der lever den opgave for mig i at gøre opmærksom på, at det er en mulighed, som man kan arbejde med, når man uh, taler om, og når vi skal træffe beslutninger om, hvordan uh, vi kommer uh, kommunaliteten til livs i forbindelse med med i, i hovedstadsområdet. Men altså, det er jo ikke bare i hovedstadsområdet, der er Det er over hele Danmark, og det er over hele Danmark, at der uh, er dybt alvorlig kriminalitet uh, forbundet med, 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 med Hassan. Og derfor så er man også som politisk parti engang nødt til at tænke ud af boksen og så overveje, er der noget af det, nogle af de øh, instrumenter, som vi indtil nu har afvist at bruge, som kan, kan bringes i anvendelse. Jeg har selv gennem rigtig mange år været modstander af, at man legaliserede øh, cannabis, men er altså nu nået frem til, at hvis det er sådan, at man skal gå øh, nået frem til, at nu er der altså brug for, at man kigger i værktøjskassen og ser, om det kunne være en mulighed øh, frem.
1: Hvis det her nu bliver en mulighed, og, øh, og hassen bliver afkriminaliseret, øh... Hvad kommer det så til at betyde for, for en kommune som din, altså Albertslund? Vil man så kunne øh, købe den øh, bløde, som du siger, marihuana på, på gaden i Albertslund?
7: Det vil man øh, formentlig stadigvæk kunne i et, et omfang, men altså... De steder, hvor man øh, har ligiseret cannabis, der sker det jo på en måde, hvor, man, øh, hvor der er etableret forretninger, som er ejet af staten og som står for, står, står for salget. Og det er den mulighed, jeg mener, man skal, man, man skal se, se ind i. Og det tager rent faktisk toppen af, af det hårde. Og af, både af, af det bløde halsmarked og af det, af det hårde øh, halsmarked. Altså man skal jo ikke gøre sig... Forhåbning om, at vi på nogen måde kommer kriminaliteten i forbindelse med has og hårde stoffer øh, til livs, øh, sådan, så det forsvinder fra jordens overflade. Det her det handler om at dæmpe øh, kriminaliteten øh, og gøre, øh, gør, hvad man kan der. Men lad så bare konstatere nu, at øh, kriminaliteten er voldsom. Øh, der er store, store, store penge på, på spil, og derfor så er man altså efter min mening øh, nødt til at tage alle instrumenter i brug.
1: Politikere og kristianitter, de ville jo have lukket Pusher Street. En lukning af gaden og så kommet på tale her, efter at, at vi oplevede, at en 30-årig mand mistede livet under et skyderi på Christiana her i, i lørdags. Men de gange Pusher Street har været lukket, det skete jo for eksempel under coronanedlukningen. Kunne du mærke nogen forskel øh, i Albertslund øh, dengang?
7: Altså vores folk, der arbejder i den kriminaliske arbejde, de siger, at uh, der var en forskel, der var ændringer i, i hashmarkedet. Om det direkte førte til en stigning i, uh, i kriminaliteten, det, det er der ikke rigtig, rigtig tal for. Men der skete, skete ændringer. Og det er jo også uh, logikken for sig. Altså, vi taler om en milliard milliardhandel på, på i så der er Og det er derfor, der er jo knyttet store økonomiske interesser til, til det marked. Og derfor så var det Helt naturligt finder andre meget i, i hovedstadsområdet, øh, hvis der er sådan, eller dog, der er sådan, at bliver lukket. Og det er også derfor, der er brug for en langsigtet strategi, og gennemtænkt strategi for, hvordan håndterer man en nedlukning af push street
1: Så der er en frygt, du har, at øh, hasmarked bare flytter et andet sted hen, øh, hvis vi blot lukker pusher street og ikke afkriminaliserer I... has.
7: Ja, eller det bliver forstærket, altså fordi det haskmarked, der er i hovedstadsområdet i dag, det er allerede integreret, en integreret del af, af pusselshvigt også. Så det handler simpelthen om, at man får forstærket haskmarked rundt omkring i hovedstadsområdet, og det bliver sværere at bekæmpe, når det, er, når det er spredt ud på en større geografi. Hvorfor handler det jo rigtig meget om, at børn og unge ikke kommer i nærheden af det her, og kommer ind på en kriminel løbbanen?
1: Her på Radio 4 morgen har vi kontaktet en række borgmester fra hovedstadsområdet, og det viste sig, at flere er faktisk klar til at gå imod deres partis linje på spørgsmålet om legalisering af has. Men kun to af borgmesteren havde altså lyst til at sig, og en af dem taler vi med lige nu. Socialdemokratiet i Københavns Kommune støtter altså en afkriminalisering af hårde stoffer. Men det er som sagt ikke noget, Moderpartiet vil støtte, fordi... Det er alt for farligt at slippe det løs, har partiets misbrugsugfører, Maria hus sagt. Så Sten Christiansen, du er borgmester i og altså valgt for Socialdemokratiet. Hvor meget er du klar til at gå imod dit partis linje på det her område?
7: Ja, lige nu øh, går jeg jo på sættervis imod partiets linje på, på det her område her, eller rejser den her, rejser den her, rejser den her debat her. Øh, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får taget debatten her, fordi at øh, den kriminalitet der følger med push-and-street og med hashhandlen og nark- salg af narkotikker i den er dybt alvorlig. Jeg vil simpelthen nødt til at se på, om vi har alle øh, værktøjerne at bruge. Og jeg har et møde med Maria Johus her senere, øh, senere på måneden, og der kan vi jo passende også le- vende det her spørgsmål.
1: Ja, hvad vil du sige til hende?
7: Jeg vil sige til hende, at det er tid til at skifte kurs, og at vi øh, som parti øh, må gå ind i nogle overvejelser om at altså i hvert fald starte med øh, en forsøgsvis legalisering af, af cannabis under øh, kontrolleret form.
1: Sten Christiansen, borgmester i Alpersund valgt for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, tak for det. God dag. Tak og lige måde. Lyt med igen kl. 7.34 hvor vi har beskæftigelses- og integrationsborgmesteren for Venstre i Københavns Kommune med... Han har nemlig ændret holdning på området og er klar til at tale om øh, afkriminalisering af has og det er altså efter nyhederne halv 8.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Man siger, at tro kan flytte bjerge, men nu viser det sig, at tro også kan forlænge dit liv og forhindre dig i at blive indlagt på hospitalet. Der er lavet et nyt studie, hvor man øh, kigger på helbredet hos de mennesker, der er troende i forhold til dem, der ikke er det. Altså at være aktiv i en religiøs organisation, det giver sig en række helbredsfordele. Lektor Linda Jul Arnfeldt, hun er ved Institut for Sundhedstjeneste Forskning på Syddansk Universitet. Hun står bag det her studie sammen med nogle andre forskningskolleger. Og, øhm, hun forklarer lige først, hvad det vil sige at være religiøst aktiv.
0: Et af de spørgsmål er, hvorvidt de har taget del i en religiøs organisation, for eksempel kirke, synagoge eller måske. Og til det spørgsmål kan de så svare ja eller nej. Så i det her studie vil det at være religiøst aktiv sandsynligvis dække over at have været kirke inden for den seneste måned.
2: Undersøgelsen viser, at dem, der har været religiøst aktiv, har 30% lavere dødelighed end dem, der ikke har været det. Altså alle skal jo dø, men det er jo spørgsmålet om, hvornår. Hos kvinderne er sammenhængen mellem religiøsitet og dødelighed endnu mere tydelig. Her er det 44 procent af de religiøst aktive, der har lavere dødelighed. I forhold til hospitalsindlæggelser mellem religiøst aktive og ikke-religiøst aktive, er det dog mændene, der nyder godt af at være religiøst aktive.
0: Det modsatte er så tilfældet i forhold til hospitalsindlæggelser. For her finder vi for mænd, at der er 33 procent lavere risiko for at blive indlagt, hvis man har været religiøst aktiv. Hvorimod vi ingen sammenhæng finder for kvinderne.
2: Lektor Linda Juel og hendes forskerkolleger har ikke lige i den her undersøgelse set på, hvordan øh, religiøsitet og helbred er forbundet, men de har tidligere påvist nogle klare sammenhænge.
0: Dem, der er religiøst aktive, de ryger mindre, de drikker mindre alkohol, de er mere fysisk aktive, og de har generelt færre søvnproblemer. Så generelt vil en livsstil, det kan være en af forklaringsmekanismerne. Bag.
2: Og hvorfor er det så sundt at være religiøs? Jo, en af mulighederne er i hvert fald, at det har en social dimension, når man mødes omkring kirkerne. Altså, man ser andre mennesker. Det kan være en af forklaringerne på, at religiøse mennesker har lavere dødelighedsjævn.
0: Der er nok helt sikkert også noget omkring sociale netværk og fællesskaber, som man får igennem kirker og trosnaber. Altså, de fællesskaber, de kan jo bidrage til øget social støtte, mindre isolation, en følelse af tilhørsforhold, men selvfølgelig også en anden form for for sygdomshåndtering, ikke? Det kan give folk styrken til at håndtere kroniske sygdomme eller livstruende diagnoser ved at tilbyde en eller anden form for håb og accept. Måske støtter de her religiøse organisationer også deres medlemmer i forbindelse med sygdom, måske også i forbindelse med døden. Og så kunne man jo også forestille sig, at det kunne spille en rolle også i forhold til, hvis de støtter inden forhold til døden, at man så måske vælger at dø for på, på hospitalet. Det kunne være nogle af mekanismerne bag.
2: Så fællesskabet omkring et trosamfund holder altså folks helbred øh, lidt oppe. Linda, Linda Jul Arnfeldt her, hun peger på, at man måske vil kunne se de samme resultater hos mennesker, der er meget aktive i f.eks. en idrætsforening. Og det er jo ikke bare i Danmark, at der er en sammenhæng mellem færre hospitalsindlæggelser og det at være religiøst aktiv.
0: Generelt kan man sige, at Danmark er kendt for at være et af de mindst religiøse samfund i verden, og der har været nogle indikationer i litteraturen, der tyder på, at sammenhængene mellem religion og helbred, herunder den sammenhæng, som vi finder for dødelighed, den er mere udbredt i de mere religiøse samfund, som for eksempel i USA, hvor en større del af folk de hyppigt deltager i en religiøs aktivitet. Og det var så en af grunden til, at vi lavede det her studie, nemlig for at se, om vi kunne genfinde det samme i Danmark, hvor der ikke er så mange mennesker, der praktiserer deres tro på daglig basis. Og det må vi jo sige, at vi har gjort i for...
2: I følge Linda Jule her, er der dog næppe den store idé i at udskrive gudstjenester på recept til mennesker, der ikke i forvejen er troende.
0: Altså, der er jo ingen evidens for, for, at det virker at gå fra ikke at være religiøst aktiv til at være religiøst aktiv med det ene formål at gøre noget godt for helbredet. Men man kunne da godt forestille sig, at så for at fremme aktiviteten for dem, der allerede identificerer sig med en religiøs tradition, det kunne være en god idé.
2: Ja, hun kommer fra Forskningsanheden for Almen Praksis Institut for forskning, Meget lang titel ved øhm, Syddansk Universitet. Linda Jun Arndtfeldt her. Klokken er 10 minutter i syv.
1: For lidt siden så efterlyste vi øh, nogle sms'er på 1424, angående den her historie, vi har i dag om legalisering af has. Og øh, I lytter i begynder at røre på jer derude. Jens skriver, "Jeg har i nogle år været i en kreds, hvor vi røg meget has. Der var ingen, som havde vrøvl med det. Efterhånden, som vi stiftede familie, fandt man ud af det, og så gik det i stå. Jeg husker bare, at vi havde det godt og var gode ved hinanden. Det lyder da ikke særlig farligt, vel? Skriver altså Jens.
2: Som åbenbart ikke var på Christiania i lørdags, hvor de her mennesker, der strides om territorierne, hvem der skal have lov at sælge den has, folk ryger, øh, de skød hinanden. Det er i hvert fald det, der er bagtanken, når man taler om en legalisering af hashmarkedet, altså sagt på en anden måde, gør det lovligt at ryge hash. Nu var det et lidt kryptisk forslag, eller en kryptisk formulering, han brugte Alberts Lunds borgmester, Socialdemokraten, som vi talte med lidt tidligere, fordi den hårde hash, altså de der små pressede klumper, eller store pressede plader, ja. skal stadig være ulovlig. Og dem er der altså stadig publikum til, så spørgsmålet er, om man afskaffer et hasmarked ved at gøre... Altså, den del vil fortsat være ulovlig, og så ved de der, det der, der ligner grønt tobak, øh, marijuana eller pot, er der nogen, der kalder det, som man i virkeligheden kan dyrke i haven, hvis man skulle have lyst til det. Hvis det er lovligt, om, om det så afskaffer det ulovlige hashmarked for skunk og, og hash i store plader. Det, det er i virkeligheden også et øh, skisma, som mennesker, der ryger hash, og, eller har råd meget hash, øh, måske kan bidrage til. Altså Jensen havde åbenbart øh, noget, noget indsigt der, hvis du er en af dem, der ryger hash, hård hash, hvis du forstår udtrykket, så må du meget gerne lige skrive til os, om, om du vil kunne nøjes med den bløde, altså om det vil kunne løse problemet, så du aldrig nogensinde skulle en tur på Christiania og købe de der små klumper, eller hvor man nu køber dem i, i det lokale samfund. Nummer herinde, det er 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: 36.000 danskere har, under en, har på mindre end en uge skrevet under på, at bundtrovl skal stoppes. Simpelthen for at beskytte øh, havet og de fisk, som ja, mange af dem er jo flyttet eller blevet spist. De her mange tusinde underskrifter ønsker, at man stopper for den fiskemetode, hvor man fræser havbunden mere eller mindre op. Og det er jo lovligt i hvert fald nogle steder i danske farvande i dag. En af dem, der er skrevet under, det er Morten Rosenvold Villassen, der er undervandsjæger og interesserer sig rigtig meget for havmiljøet. Og som i øvrigt har set ting med egne øjne, der får ham til at øh, arbejde for at få bundtrål ud af øh, ligningen her. Godmorgen. morgen. Hvordan ser en havbund ud, når man har trukket sådan et øh, troll, sådan et, et net hen over den?
8: Det kommer lidt an på, hvor mange gange man har gjort det. Og det er også en del af pointen. Det er, at der bliver trolet rigtig, rigtig meget i de danske farvande. Det kan godt være, at det enkelte net første gang, har selvfølgelig en ret stor påvirkning, men, men man tråler simpelthen hen over de samme områder igen og igen, til der bare er mudder tilbage. Så det er en mudderbund. Og så siger fiskerne jo ofte, at vi tråler kun, hvor der er mudderbund, så der er jo ikke så meget ødelæg. Men der er sådan lidt mudderbund, fordi vi tråler. Så det er lidt den omvendte ting. Og det, man har måske glemt, at store dele af danske farvand, Kattegat, Nordsøen osv., det var hårdbund, det var Østersbanker, det var hestemuslingebanker, det var Zabalaya, som er sådan en lille så der er sådan nogle Og alt det er, er ødelagt af muslingeskrab, af, af bundtrål osv. Og, og, øh, og det, det gør altså, at vi har et helt andet havmiljø i dag. Hvor vi mangler en masse filtrater, altså en masse muslinger, der filtrerer vandet. Og derfor har vi også dårlig sigtbarhed, og vi har også svært ved at komme af med alt det alle, hvad hedder det algemad og næring, som landbruget udleder, fordi vi simpelthen mangler den hårde bund, vi mangler uforstyrret bund, og bundtrollen, det er en kæmpe forstyrrelse. Og så kan jeg bare lige sige, at den underskrift, den for her fra Danmarks Natur- som man kan finde ind på stopbundtroll.dk, den er altså øh, rettet mod de beskyttede havområder. Så det er altså ikke som sådan i hele, øh, hvad hedder det, Danske farvand det er at bare i de områder, som vi faktisk kalder beskyttede havområder, at i det mindste, i det beskyttede havområder, hmm. der tager vi de bundshål ud.
2: Godt. Tak for den øh, præcisering, Morten Rosenvold Villadsen. Bundshål, det kan jeg lige liste op. Det dækker altså over flere typer udstyr. Det er typisk sådan en kejleformet net, hvor den ene ender er lukket, som... Ja, sådan fungerer et netjord, det holder fangsten inde. Det bliver trukket efter en eller flere både, designet til at fange fisk, der lever på dybt vand eller på havbunden. Det kunne for eksempel være torsk, der typisk ligger dernede, eller sej, øh, jomfruhummer, rejer og nogle af fladfiskene også. Ja. Det kan jo virke lidt underligt, at en underskriftindsamling om et forbud af sådan en helt bestemt specifik fiskemetode kan samle 35.000 underskrifter på fem dage. Hvad er det, Altså lige præcis med den her fiskemetode, der vil gøre den store forskel?
8: Jamen altså, den, den mudderbund, vi har i dag, den bløde bund der, er jo også et sted, hvor der aflejer altså rimelig meget øh, CO2 og næring og, og i hele taget sedimenter. Og det der bundtråd, de livler det hele op. Og det fører altså til uh, dels et kæmpe brændstofforbrug ved at alene foretage fiskeriet, men også udledning af CO2 og næring til vandsøjlen og dermed også til atmosfæren. Øh, i sidste ende for CO2s så Så altså, det her muslingeskrab, og det her bundtrål, og det her bundtrål for der findes jo nemlig rigtig nok forskellige former for, for bundpåvirkende redskaber. Det er alle sammen nogen, der ligesom ødelægger havbunden. Og Danmark er bare ved at finde ud af, at havet er vigtigt. Vi er ved at finde ud af, at en kystnation, det er ikke kun en kystnation, der fisker, det er også en kystnation, det er også en nation, der passer på havet og de naturværdier, vi har derude. Den øh, bevægelse har vi set på land, og det ser vi altså også øh, i havet nu, at folk faktisk fået øjnene op for, hey, der er faktisk ikke fisk derude længere. Det er forfærdeligt. Det var der, da jeg var øh, barn, måske, øh, da mine hvad det, forældre var børn, der var det beskrev de masser af fisk. Nu er der faktisk ikke nogen, og hvad er det for noget grønt slimet noget, der er her, og ildsvind og døde fisk på stranden, hvis der er nogen tilbage? Altså, folk er simpelthen ved at få øjnene op, at bundtrål og mange andre ting, der angår havet, øh, er vigtige.
2: Man kan også anlægge det perspektiv, at vi er en landbrugsnation. Det er jo sådan set også til House. Altså, vi udnytter 60% af vores landareal til, til landbrug. Hvad er det? Altså, der er jo stadig fisk. Det er jo grunden til, at, at de fisker. De her mennesker, der driver Hvad Hvad er det gode argument for, at man ikke må udnytte havet?
8: Faktisk i Kattegat, så er det sådan, at fordi man fisker efter øh, jomfruhummer ned i mudderbunden, og man fisker så hårdt på det, så er der ikke rigtig torslinger. Øh, fordi torsken bliver taget som bifangst, og selvom du har en nul så hvis du fortsætter øh, fiskeriet efter jomfohummer, så dels så ødelægger du habitatet, og dels så, øh, så er der, der ikke er nogen fiskvinger, for dem, der, der, der måske prøver at genopbygge en bestand, de bliver fisket så hårdt, fordi de går i nettene, som ellers er tiltræn jomfruhummer. Så mange steder har man faktisk fisket hele vejen ned gennem dødkæden, til der kun er de her mudderbundslevende øh, øh, jomfruhummer tilbage, som graves nogle gange nede i mudder, som man så tror op. Så, så det er faktisk det er faktisk en katastrofe, at vi ikke har fisk i kattegat længere. Og når jeg snakker fisk i kattegat, så er det selvfølgelig alt det et spørgsmål om mængder, af fisk, når vi fisk som sådan fra Danmark. Men, men de er simpelthen så langt, øh, fisket så langt ned, at man snakker om et kollaps i bestanden. Nå, så er det andet, du spørger om. Det er ja. omkring det med landbruget.
2: Ja, lige og, og
8: bare fordi vi har ødelagt øh, Danmarks land med 60 procent landbrug, som hælder ja, bygge ud. Og vurdering. Navester, det er en subjektiv og,
2: og vurdering. Det er, vi er en ja. landbrugsnation, og du kan ikke lide dem. Det er der nogen, der kan.
8: Nej, men det er rigtigt nok. Man kan sige, at vi er det mest opdyrkede land i verden. Måske med undtagelse af Bangladesh. Så hvis vi måler os med alle mulige andre lande, så, så er vi et meget, meget opdyrket land. Og det er jo fair nok, hvis man siger, at natur er ikke vigtigt øh, overhovedet. Øh, hverken ovenvand eller undervand, fordi landbrug og produktion og primære produktion via fiskeri er vigtigere. Så kan man jo bare gøre det, når vi har bare underskrevet internationale hvad hedder det øh, sådan nogle konventioner om, at vi skal have 30% vild natur og 30% beskyttet natur, og danskerne vil faktisk rigtig gerne have mere natur, og det gælder både til lands og til vands. Mm. Så man kan sige, at nu, nu er det vigtigt, at vi ikke begår den fejl, vi gik til lands til vands.
2: Morten Rosenvold Villassen, tak skal du have, fordi du vil give dit perspektiv på øh, de her beskyttede havområder, hvor Bundtråd altså efter og Danmarks Naturfredningsforenings mening skal forbydes. God dag. Tak. 35.000 har altså indtil videre skrevet under på underskriftindsamlingen her. Stopbundtroll.dk hedder det sted, hvis man har fået lyst til at skrive under. Og hvis man ikke har, så kan man bare lade være. Det er selvfølgelig også et af de emner, som man er velkommen til at debattere her, hvis man skulle have lyst. Ovenkøbet er fiskere også velkomne. Mange af dem har en mobiltelefon. Nummeret herinde, det er 1424. Og det er ikke
1: helt 35.000, men der er rigtig mange lytter, der har skrevet ind på den her has historie Vi har jo bedt lytterne om i dag at komme med jeres holdning, mening omkring legalisering af has. Og det er der rigtig mange af jer, der har gjort. John Jensen han skriver til os, stop nu alt det væveri med delvis legalisering af has. Det skal frigøres på lige fod med alkohol. Både has og POTS eventuelt sælges på apoteker og selvfølgelig kun til personer over 18 år. Argumentet om, at det kan være skad- skadeligt, er tåbent. Næsten alt kan jo være skadeligt, hvis det misbruges. Og hvis det skulle være et argument, så burde alkohol også gøres ulovligt. Det mener altså John Jensen.
2: Det kan være meget fedt at tale med et af de mennesker, der har sådan nogle nuancer på det her. Altså, på borgmester, han taler altså om at forbyde den hårde hash og ikke den bløde. Især lige, om vi kan få nogen ind. Skriv lige til os, hvis du har erfaringer på det her felt, og har lyst til at tale med os. Nummeret er 1424.
1: Og hermed klokken 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.